0: Hörtheatrale im Porträt. Hörspielen und Theaterspielen ist unser Ding. Das Zusammen ergibt die Hörtheatrale. Ich bin Daniel Senf und Leiter des Theaters. Zum ersten Mal aufgetreten sind wir 2009. Seit damals sind auf und neben der Bühne immer mehr Menschen dazugekommen. Und um die soll es hier gehen. Um die Menschen.
1: jetzt an. Ist an? <lacht> wenn es aus ist, schreie ich halt lauter. So? So schön.
0: Das ist Franziska Knitsch.
1: Gut. wenn es dich glücklich macht.
0: <lacht> Schauspielerin.
1: Jetzt hau ab, verflucht. Na Mai hab eine Natter hier im Sarg und die werfe ich dir auf deinen Kopf, wenn du nicht abhaust.
0: Sängerin. I
1: get a taste of blood
0: Und mit des Peace-Konzerts Victory Over War. Eine Feier für lokalen und globalen Frieden. Ich freue mich sehr, Franziska Knetsch heute im Studio der Hörtheatrale begrüßen zu können. Sie ist seit 2007 Wahlmarburgerin und freischaffende Künstlerin, arbeitet unter anderem in Frankfurt, in Siegen, in Meiningen und natürlich bei der Hörtheatrale. Hier hat sie schon einige Stücke mit uns auf die Bühne gebracht. Nicht nur Dracula, auch Frankenstein, der Sandmann, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das Zeichen der Vier, das gefleckte Band und Rapunzel. Ich freue mich. Hallo Franziska. Hi Daniel. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und bei dem Podcast der Hörtheatrale vorbeizuschauen und etwas über dich zu erzählen und auch etwas über die Hörtheatrale zu erzählen. Soweit ich mich erinnere, Franziska war unsere erste Produktion Dracula.
1: Ja, also meiner Meinung nach glaube ich auch, das stimmt. Ja, das war mein erstes Stück mit der Hörtheatrale.
0: Wann war denn das?
1: So um 2010 rum.
0: Okay, 2010 war der Rund von Baskerville. Ich glaube, es war 2011.
1: Das kann gut sein. Du, ich weiß das nicht mehr genau. Wir machen das schon so lange zusammen. Da fliegt die Zeit.
0: <lacht> und äh, wo hat das stattgefunden?
1: Das hat stattgefunden am Spiegelslustturm tatsächlich. Mit einem wunderschönen Friedhof, der dahin gebaut wurde. Und ich durfte in einem schönen, blutigen Brautkleid da durchmarschieren als Vampirin. Das hat mich sehr gefreut.
0: Und äh, wann hast du dich entschlossen mitzumachen und wie kam es dazu?
1: Also mitmachen wollte ich da natürlich schnell, weil ich das ein super Format finde. Und weil ja Spiel durch Sprache sowieso was ist, was ich sehr gerne mag. Also auch mhm. verschiedene Akzente, verschiedene Launen, verschiedene Figuren über Sprache finden. Und dann äh, hast du mich irgendwann gefragt und da war ich sehr glücklich drüber. Vielleicht hast du mich gefragt, weil ich mal Gothic war. Das, vielleicht hat das gepasst zu dem Dracula, das weiß ich nicht genau.
0: <lacht> das kann gut sein. Aber vor allen Dingen habe ich dich gefragt damals, weil ich total Lust hatte, mit dir zusammen auf der Bühne zu spielen.
1: Dracula, gib mir mein Kind zurück, ausgeburte Hölle, bitte gib mir mein Kind zurück.
0: Hattest du für dich persönlich ein eigenes Ziel, auf der Bühne bei der Höhe Theatrale mitzumachen?
1: Ja, also was ich speziell toll fand, war, was ich schon gesagt habe, dass man eben mal den Fokus wegnimmt von diesem... Wo laufe ich hin? Was ziehe ich an? Also dieses Ganze außenrum und nur den Text nimmt. Und was ich auch mochte, ist, dass es ein bisschen offener war von dem Konzept her, dass man sagt, wir haben auch alle irgendwie Mitspracherecht. Also ich darf erstmal mal anbieten, was ich denke, was ich da spielen würde. Und es ist noch nicht so ganz konzeptionell in eine Richtung gebogen. Oder man kann auch miteinander mal diskutieren und sagen, ich würde es aber gern so machen. Und dann sagst du, nö, ich möchte es aber so und dann kommt was dabei raus, was eine Gemeinschaftsarbeit ist. Was hat sich da 2011 für
0: dich verändert?
1: Also was sich für mich geändert hat oder für uns alle geändert hat, ist, dass wir am Anfang zum Beispiel, war es ja auch viel äh, sporadischer. Also da gab es eine Produktion und meistens hat man die im Sommer irgendwo Open Air aufgeführt und dann war das auch erstmal wieder rum. Und dann hat man vielleicht mal eine Spielstätte gefunden, wo man es auch gemacht hat. Und dann irgendwann, das musst du aber genau sagen, wann das war, ich glaube so vor zwei, drei Jahren oder so.
0: 2014. Oh.
1: So lange ist das schon?
0: Ja. Ach, verrückt. Seit 2014. Seit 2014 wir, schon. Seit 2014 sind wir jetzt im Lomonosow
1: keller Kraft Willen, die Zeit fliegt. Genau. Ähm, hat ja die feste Spielstätte aufgemacht im Lomonosow-Keller. Was, glaube ich, auch für die Leute schön war, weil man mal wusste, wo findet man die Hörtheatrale? Wir haben also häufiger übers Jahr zeitlich flächendeckender gespielt, also es gab einen richtigen Spielplan dann, den gibt's ja und ähm, auch echt eine coole Location, weil es in der Mitte von Marburg ist und weil es besonders für Hörspiel finde ich diesen abgeschlossenen Charakter da unten drin also es ist halt so ein Felsenkeller und da kommen oft, die spielen ja auch oft mysteriöse, spannende gruselige Dinge das passt da unten einfach super rein und da du ja auch ein kleiner Lichtzauberer geworden bist, kriegst du es auch hin, dass das Kinderstück da drin funktioniert in dem Keller und dann ist es nicht mehr gruselig. Da bin ich schon ein bisschen begeistert. Ähm, genau, und im Sommer spielen wir Open Air und es geht immer weiter und wird immer mehr und ich freue mich
0: sehr drüber. Auch die Gastspieler nicht zu vergessen, ne? Kannst du dich noch an einen Gastspieler erinnern? An eins? Ich kann mich natürlich an alle Gastspiele erinnern, der hört <lacht> der Dralle. Nee, das stimmt
1: nicht, weil wir hatten jetzt echt schon viele. ja. Ähm, besonders erinnern. Was ich super cool fand, war, wir waren mal in Rüsselsheim in diesem Opelwerk mit Dracula. Das war so ganz am Anfang, das war eine große Zuschauerzahl und super cool in diesem Hof und da waren auch lauter Fledermäuse und so, das war klasse. Dann waren wir in Saarbrücken auf der Sherlock -Con. Da wart ihr mehrfach, ich glaube ich war einmal oder zweimal mit. Das war super, auch super Gastgeber. Ansonsten viele Schulen wir haben ja zusammen ganz viele Schulen als Rapunzel und äh, ihr Prinz Frau, mann äh, zusammen bespielt. Da kann ich mich nicht an jede einzelne erinnern, es waren sehr viele. Ja. Wir haben sehr viele Schulen berapunzelt.
0: Ja, wir sind mit Rapunzel immer viel rumgezogen, das stimmt, ja. ja. Kannst du dich an die Premiere von Dracula erinnern?
1: Ja, da gab es auch eine Party danach. <lacht> Ich war die im Gloria oder irgendwo in Weidenhausen. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Ich war sehr aufgeregt. Ich musste ja auch ein Liedchen singen in der Mitte als Vampir. Da kann ich mich gut daran erinnern. Auch an das geile Gefühl. Damals war das ja noch wirklich so. Da bin ich hinten aus diesem Wald rausgelaufen gekommen. Also dieses super krasse Gefühl, dass die Leute ein erst ja gar nicht so sehen und dann irgendwie denken, was ist denn das da hinten im Nebel?
0: Hast du die Luci noch drauf?
1: <lacht> Komm zu mir, <lacht> bitte, Asse. ja, und so weiter und so weiter und so weiter.
0: <lacht> Danke dir, Franziska. Wie reagieren die Leute? Bei, einem, bei so einem Abend bei der Hütte Theatrale.
1: Also, so wie ich das wahrnehme, äh, ausnahmslos beschwingt und fröhlich. Aber wenn ich das jetzt sage, hört sich das an, als würde ich hier Werbung machen wollen und erzähle irgendwas. Aber es ist ja wirklich so: es sind entweder Leute, die mehrfach kommen, die mögen es sowieso und freuen sich immer über neue Stücke oder gucken man Sherlock Holmes dann fünfmal an und sehen jeden kleinen Unterschied. Und die, die da zum ersten Mal hinkommen, freuen sich auch total, weil die einfach von diesem Format überrascht sind und sich nichts darunter vorstellen können. Und weil es auch trotz allem, es gibt immer, selbst in den ernstesten Stücken, gibt es ein, zwei Stellen, wo man mal schmunzeln oder lachen kann. Was ich persönlich wichtig finde im Theater als inneren Druckausgleich, als Zuschauer und auch als Spieler
0: was ist denn da mit Ihrer Hose passiert,
1: da der Hose? <lacht> <lacht> er <Erzahlung. lacht> Entschuldigen Sie bitte, aus. Ja, den kann ich mal wieder nachdenken. Und ich finde, es fühlt sich für die Zuschauer so an und auch für mich irgendwie, wenn es dann vorbei ist. Man hat einfach ein bisschen die Welt vergessen. Und das finde ich auch eine wichtige Aufgabe von Theater. Ich finde auch Unterhalten eine sehr wichtige Aufgabe von Theater, besonders im Moment. Und das heißt nicht, dass man oberflächlich oder ablenkend oder irgendwas sein muss. Man kann auch Leute mit Unterhaltung und mit intelligentem Witz zum Denken anregen. Und oft ist auch der Schock einer dramatischen Stelle viel größer, wenn die Fallhöhe davor so ist, dass die Leute sie nicht erwarten.
0: Wie bereitest du dich eigentlich vor für eine Probe und für eine Aufführung?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich ein gutes Buch zusammenstellt und sich das auch wirklich schlau notiert, was los ist. Denn das Drehbuch ist bei der Hörtheatrale essentiell. Da hatte ich schon also schweißige Albträume, als ich das mal irgendwo vergessen habe. Ganz schlimm und zum Beispiel bei Dracula bin ich auch diejenige, ich kann das nur mit dem Originalbuch spielen. Also mein Buch ist von, was haben wir gesagt, 2011. Da kleben Moskitos vom Spiegelslustturm, mehrere Generationen, ganze Familien Moskitos kleben auf diesen Seiten schon. Und es bleibt aber trotzdem mein Buch. Ich möchte es nicht hergeben und nicht tauschen. Dann packe ich mein Kostüm ein und Make-up, falls wir das benutzen, im jeweiligen Stück. Und gehe relativ früh los zum Lomonosov of Keller oder wohin auch immer, weil ich Zeit brauche, um mich irgendwie mental auf Vorstellungen generell einzuschwingen. Ich muss mich da kurz auf mich konzentrieren, bevor ich das dann in die Welt ähm, verteilen kann.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen über dich reden. Wo kommst du her, Franziska?
1: Ich komme aus äh, gebürtig aus Oberfranken,
0: aus Helmbrechts.
1: Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Hof, zwischen Hof und Bayreuth. Bayreuth kennen manche Leute wegen den Wagner-Festspielen. Das ist auch in der Nähe von Kulmbach. Das kennen die Leute wegen dem Bier. Ja, mhm. Da gibt es sehr gutes Bier, wo ich herkomme ursprünglich. Bin ich aber schon lange nicht mehr da. Ich bin mit 18, glaube ich, von da weggegangen und seitdem ein bisschen hin und her äh, gezogen, wie man es im Theater so macht. Und dann hier in Marburg habe ich meine Heimat gefunden.
0: Würdest du sagen, dass Marburg deine Wahlheimat ist?
1: Marburg ist auf alle Fälle meine Wahlheimat. Also am Anfang bin ich nach Marburg gekommen, dann war es eben eine Stadt, wo man am Theater ist. Und dann habe ich 2013 gekündigt hier am Theater, um irgendwie mal Luft in den Kopf zu kriegen, weil der Theateralltag ja doch recht aufreibend ist und man sehr viel Zeit dort verbringt und irgendwann feststellt, man kann mal rumgucken. Wann bist du nach Marburg gekommen? 2007. Februar 2007.
0: Wer war damals ähm, Intendant?
1: Der Ecke hat Dennewitz und der Peter Radestock war Oberspielleiter. Und da wäre ich eigentlich im Sommer gekommen und dann hatte mich der Ecke aber schon vorher geholt wegen einem Stück. Es war ein Musikstück. Es hieß Lust von Franz Wittenbrink mit Putzfrauen. Putzfrauen im Puff, ein Musikstück. Und dann war ich da bei Eckhard Dennewitz und Peter Radestock, dann sind die beiden, haben aufgehört, dann kam Matthias Falz und dann bin ich da noch da geblieben. Auch, ich glaube, das waren dann am Stück, waren es acht, sieben oder acht Jahre, die ich dann am Stück da war. Also ich dachte immer, ich möchte auch, ich war kam ja aus Berlin, ich war in der Schauspielschule in Berlin und da fand ich natürlich Berlin total Fetzig. Und am Anfang war es auch ein bisschen schwer in Marburg, dass man nicht nachts um vier eine Milch kaufen kann, hat mich schon irritiert. Und dann habe ich ja gekündigt 2013 und dachte, jetzt ziehe ich noch mal in die Welt oder gehe zurück nach Berlin oder irgendwas und konnte mich aber nicht losreißen. Und dann so zwei Jahre danach habe ich irgendwie in mir selbst festgestellt, dass ich hier zu Hause bin. Also ich habe meine Freunde hier. Ich liebe diese Stadt. Weil sie alles hat. Sie ist klein und überschaubar, wenn man das braucht. Gleichzeitig kannst du aber auch sagen, du bist schnell in einer größeren Stadt. Wenn du mal anonym sein willst, dann fährst du mal schnell nach Frankfurt. Und es hat alles. Für eine Stadt dieser Größe durch die Uni und die jungen Menschen hat es einfach sehr viel Kultur. Und mein Großvater väterlicherseits, meine Familie, stammt eigentlich aus Marburg. Und es ist ein großer Zufall, dass ich hier wieder angekommen bin. Aber da glaube ich auch ans Schicksal und ich muss sagen, eigentlich finde ich es ganz schön, würde mein Opa noch leben, der würde sich sicher freuen, dass eine kleine Knetsch Franziska in Marburg geblieben ist.
0: Du bist ja seit 2013 freischaffende Schauspielerin.
1: Also ich war dann noch mal zwei Jahre im Festvertrag in
0: Meiningen. Als Schauspielerin auch? Schauspielerin und Puppenspielerin. Und dann bist du nach Marburg zurückgekommen und bist auch in Marburg weiterhin freischaffend. Wie würdest du deine freischaffende Tätigkeit
1: beschreiben? Meine freischaffende Tätigkeit ändert sich eigentlich ständig. Also ich bin dann mal als Schauspielerin woanders noch tätig. Ich bin gerade ähm, an der fliegenden Volksbühne in Frankfurt in einem Stück. Dann habe ich in Siegen zwei Produktionen gemacht. Dann, wie gesagt, war ich da in Meiningen. Ich habe auch wirklich noch sehr viel hier am Hessischen Landestheater gespielt, auch nachdem ich gekündigt habe. Also zwei bis drei Produktionen im Jahr. Da ist das ja eigentlich auch schon fast rum. Das ist jetzt gerade etwas weniger. Und auch durch Corona haben sich ganz unterschiedliche Sachen entwickelt. Also ich habe dann auch ja meinen Mann kennengelernt. Der ist Musiker und Produzent. Und ich habe ja auch immer gerne Musik gemacht und gerne und viel gesungen. Und dann hat sich das aufgetan, dass man die Band hat, dass wir mit Bloody Mary viel gespielt haben. Dann habe ich angefangen zu Hause äh, den Toningenieur zu geben für die Aufnahmen. Dann fängt man an, Videos zu schneiden in Corona. Dann kriegt man da mal einen Auftrag. Dann ähm, macht man Flyer für irgendwelche Menschen, die die brauchen. Und so entwickeln sich immer mehr Dinge, die man tut, und die ich auch zusammen mit meinem Mann mache, womit man sich sein tägliches Brot verdient. Ja, das wird immer umfangreicher. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was meine Berufsbezeichnung außer Schauspielerin eigentlich ist.
0: Also du spielst, du singst, du organisierst, du scheinst ja auch Lust daran zu haben, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.
1: So ja, stimmt. Victory over war. Ja, das ist auch entstanden ähm, eigentlich durch Michael, meinen Mann. Ähm, der gerne ein Peace-Konzert veranstalten wollte. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich eine super Idee. Ich finde auch, ähm, das war eine besondere Idee dafür, weil es ein Konzert sein sollte, was für etwas ist. Weil es ja ganz viele Konzerte gibt, die sind dann gegen das und gegen das und gegen das. Und er sagte, lass uns doch mal ein Konzert machen für. Und natürlich heißt das Peace-Konzert... Aber es ist ein Konzert für sich kennenlernen und für füreinander da sein, in welchem, im globalen und im kleinen Zusammenhang. Es heißt Victory Over War Peace Konzert. Und wir haben angefangen, 2018 das zu organisieren, mit Unterstützung ähm, vom Landkreis. Die Kirsten Fründ war unsere Schirmherrin, die ja jetzt leider verstorben ist, was sehr traurig ist. Und da müssen wir gucken, wie es jetzt... Weitergeht, Aber in Marburg ist man eigentlich immer bereit, da zu sein für so einen Zweck. Also um diese Vielfältigkeit dieser Stadt zu feiern, ist Marburg ja immer gerne bereit. Und da findet man immer Leute, die einen unterstützen. Und das, äh, ja, macht mir auch Spaß. Also das ist auch äh, eine Sache, wo man denkt, na, das mache ich jetzt mal. Und beim ersten Mal, genau wie wahrscheinlich du bei der Hörtheatrale immer mehr, kriegt man so mit, oh ja, ach Mist, ja, das hätte ich jetzt auch noch, da hätte man jetzt auch dran denken sollen, das muss man noch machen und das muss man noch machen. Und dann ist es ganz verrückt, der Moment, wo man da selber kurz auf der Bühne dann Musik gespielt hat bei diesem Konzert, den kriegt man eigentlich gar nicht mit. Also das ist so, man ist so mit Organisieren beschäftigt. Aber es macht mir auch große Freude, dann auch für die Künstler da zu sein und
0: das einfach gut zu machen, dass es eine gute Stimmung ist bei der Veranstaltung. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Gehen wir mal zurück zur Hörtheatrale. Was sind dann die nächsten Aufführungen? So, bei der Hörtheatrale, ich
1: glaube, als nächstes spielen wir Frankenstein. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie befinden sich an Bord der Friendship, die sich auf einer Forschungsreise zum Nordpol befindet. Es hat sich etwas sehr Dankwürdiges ereignet. Ich werde Sie nun, wenn Sie den Mut haben, zu ihm unter der Deck bringen. Frankenstein. Das spielen wir jetzt und äh, ich denke auch nochmal Sandmann, auch ein tolles Stück. Sandmann von
0: ETH Hoffmann.
1: Ja genau, Sandmann von ETH Hoffmann, da spielt auch der Michael Köckritz mit und du ja auch Daniel und ja. das machen wir zu dritt, ähm, genau wie Frankenstein, ja stimmt, ist dasselbe Ensemble sozusagen Ähm. Und dann machen wir ja neu ein Stück zum äh, Marburg 800-Jubiläum. Das heißt, Marburg ist keine Uni, Marburg hat eine Uni.
0: Ja, ich danke dir, Franziska.
1: Ich danke dir, Daniel. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, was wir hatten. Und ähm, liebe Grüße an die Zuhörer. Ich freue mich, Sie zu sehen beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hörtheatrale im Porträt.